0: 深夜十点陪你读书，各位好，这里是十点读书，我是子琳。今天带给大家的文章来自十点读书的签约作者百合，关于《红楼梦》里的杯子。《红楼梦》里的杯子可不仅仅只是杯子，我们一起来听。《红楼梦》第六十二回有个关于茶杯的情节，袭人给黛玉送茶，一看宝钗也在。两个人一杯茶，尴尬了，谁喝谁别喝呢？袭人只好说：“二位谁渴谁先喝。”宝钗笑说：“我不渴，只要一口漱漱就够。”然后毫不客气，先拿起来喝了一口，剩下的半杯她递给了黛玉。袭人连忙说：“我再去倒。”没想到黛玉竟笑着说：“你知道我这病，大夫不许我多吃茶，这半盅尽够了，难为你想得到。”说完，他将杯中残茶一口饮干。看这一折，不懂的人会愤愤不平：“凭什么我黛玉要喝别人的圣水？”而懂的人则会,会会心一笑，胸口暖暖。这只从宝钗手里接过来的茶杯，不但象征着孟光接了梁红案，净释前嫌，也象征着黛玉对宝钗的感觉早已从最初的猜忌敌对，化为了毫无芥蒂的全盘接纳。在他的心里，宝钗已由情敌反转为亲生的闺蜜。共饮一杯，素来只有亲密无间的人才可以。例如五十四回，贾母在酒席上让宝玉给凤姐倒杯酒，凤姐说：“不用他敬我，讨老祖宗的寿吧。”说着将贾母的杯子拿来，吃了半杯剩酒。这半杯剩酒告诉读者，贾母和凤姐不仅仅是老祖母和孙媳妇儿的书面关系，不仅仅是一个喜欢奉承，一个喜欢被奉承那么简单，他俩。还是一对铁瓷的忘年交，肯不肯用对方用过的杯子和肯不肯让对方用自己用过的杯子，真是对双方亲密关系最严格的考验。《水浒传》里，潘金莲动情试探武松时，便是将自己喝了一口的酒杯递过去：“你若有心，吃我这半盏残酒。”武松夺过来，泼在地下。原本一场绯色的情事，从这个杯子开始，走向血色的凶杀案。类似的还有《红楼梦》中的尤三姐，斟一杯酒，喝半杯，剩下的半杯，搂着贾琏的脖子开始灌。咱们来清香清香。唬的贾琏酒都醒了，顷刻明白自己不是这老辣女子的对手。一只杯子，再家常不过的日用品，不知不觉间成了传情或绝情之物，承载了人类多少微妙、复杂、幽怨、强烈的情感。台湾女作家张曼娟写过一篇散文，内容也和杯子有关。她喜欢过一个男人，但始终保持距离，连指尖都没碰过。有一个炎热的夏天，她去办公室找他，男人急着给她找清凉饮料。她写：“我斜倚在他的桌边，看见他喝水的那只极其普通的马克杯，银灰色的杯圆。」有一个唇痕，握起那只杯，忽然有些冲动的嚷着：“好渴啊，先喝了。”没等他反应，我对准唇痕，将杯中的水一饮而尽。突然沉寂的五秒里，他看到男人的脸由蒸冲变化出细腻温柔的表情。后来呢？既然用这种方式接吻了，接下来当然是免不了谈一场恋爱的。当你的唇包覆上我的唇，辖过的杯，这种似有还无的接触，既暧昧又亲密，既隐晦又直接，最适用于恋爱将明未明之时的造作，本质上却是最令人心惊动摇的调情试探。灰烬，而“杯”子便成为关系突破之前最后一道形同虚设的屏障。君住长江头，我住长江尾，日日思君不见君，共饮一江水。多么绝妙的比喻！当思念成灾，这浩荡的长江也变成了两人共用的口碑。抵过多少句？你可知我爱你，想你，念你，怨你，深情永不变。人类要用嘴唇来表情达意，杯子便是最趁手的道具。妙玉曾经当着黛玉的面，把自己的茶杯给宝玉用。这正是对正牌女友黛玉赤裸裸的挑衅啊！代入一下，如果是当下一个女生敢当着另一个女生这么嚣张的撩对方的男友，换个暴脾气是要分分钟下场开撕的。妙姑娘不是一直号称自己有洁癖吗？刘姥姥用你的杯子喝口茶，你觉得膈应，要把那杯子扔了。别人在你的栊翠安的街头走一走，你都要用水洗洗地，还不让送水的小厮进你的山门。可是到宝玉这里，连男女有别都不讲了，偏把自己的茶杯给他用，也不怕他的嘴唇沾过，口水脏了你的杯。即便他嘴上说的那么硬，你这遭吃的茶是托他们。宝钗和黛玉的福，赌你来了，我是不给你吃的。可惜呀、啊，一个茶杯就出卖了一颗“玉结何曾结，云空未必空”的多情女儿心。明明是欲盖弥彰，司马昭之心，路人皆知，还自以为遮得巧。否则后来。宝玉上拢翠庵讨红梅，黛玉不会拦着要跟着的人。如果有别人在，反而讨不到了。分明是知之甚深，又不足为虑。闪回到拢翠庵喝茶那日，宝玉最后用的茶具是大竹海，他到底是没有用妙玉的杯子喝茶。谁的杯子该谁用，不该谁用，这是个原则性问题。曹公在这上面从不含糊。尽管那双素手殷勤捧出的绿玉斗价值连城，世间罕有，与梅花上收的雪水才最配。宝玉与黛玉也有一个关于杯子的桥段，元宵夜，宝玉在席上从长辈们开始挨个的斟酒，当斟到黛玉面前，当着众人的面，黛玉没喝，却端起自己的酒杯放到宝玉的唇边，宝玉毫不犹豫的一气儿喝干。这旁若无人的腻爱，让众人多少有点愕然，忙得凤姐连忙凑趣化解。宝玉，别喝冷酒，仔细手颤，明儿写不得字，拉不得弓。宝玉则实诚作答：“不是冷酒。”宋太祖赵匡胤曾经杯酒释兵权，而黛玉却敢当着满堂长辈亲戚的面，用一只酒杯宣告了他在感情上的主权。都瞅清楚了，它归我。而宝玉用一口喝干这个动作，毫不犹豫地做出了满分回应。没错，我归你。这差不多相当于一个说：“大家好，给大家介绍一下，这是我男朋友。”另一个说：“艾玛，卡卡的。”甚至还要任性。这里可是古代。不管是茶杯还是酒杯，曹公都让他们承载了太多持可意会的关系、欲说还休的心事，甚至悲欢离合、关于命运的隐喻。这本书里还有一种最顶级炫酷的杯子，忘了说，它叫万宴铜杯。严格说来，它是一种酒，出产地是太虚幻境。由百花之蕊、万木之枝、林髓之胚、凤乳之躯酿成，有着一乎寻常的清香甘冽。奇怪的是，这神仙酒不叫某某叶、某某酿或某某春，偏偏取了一个“杯”字命名。正是这个“杯”，定出了整部书的基调。同杯，乃同杯也。杯与嘴相连，而嘴与心相通。所以，《红楼梦》里的杯子早已不再是简单的生活用品，它们有使命、有诉求、有灵魂，如同被曹公施了魔法一般。细细读去，书中每一只杯子都在诚实的替自己的主人说着心里话，静等一代一代的读书人用心的去读懂。去聆听。好的，刚才分享给各位的文章来自十点读书的签约作者百合，《红楼梦》里的杯子不只是杯子。感谢大家深夜十点的守候。今天我们的文章呢就分享到这里。赫尔曼·黑塞说：“阅读不一定能带给你好运，但能够让你悄悄的成为你自己。”为了帮助大家在碎片化的时间提升自己，十点读书做了一档读书节目《阅读者》，我们邀请了梁文道、蒋方舟、吴晓波、秋薇、江一燕等各领域的文化大咖，每周陪你读本书。《阅读者》节目以视频的方式呈现，每期时长五到七分钟。每天花几分钟的时间，比别人多懂一本书，或许就能够改变你的一生。真正聪明的人都在坚持读书，相信你也可以。好的，今天就到这里，晚安。